1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de ciel et espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Cyril Baum, directeur du planétarium de la Cité des Sciences et de Sébastien Fontaine, le directeur du planétarium Ludiver dans la Manche, je vous conseille d'observer le beau rapprochement entre la Lune et Saturne le 6, puis Jupiter le 7, le très fin croissant de Lune visible au crépuscule le 13, Mars qui le même soir passe exactement entre les cornes du taureau, les étoiles filantes lyrides à leur maximum le 22, et Mars encore, qui passe en bordure de l'amas ouvert M35 le 26. Nous aborderons l'ensemble de ces événements, en n'oubliant pas le balai des satellites de Jupiter qui commence à donner de beaux spectacles dans les télescopes. Et comme chaque mois, bien sûr, Sébastien Fontaine nous fera voyager dans le passé et Cyril Birnbaum nous donnera un conseil photo. Pour les coups de cœur de nos chroniqueurs, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, c'est avec votre chronique que nous démarrons chaque mois cette émission. Vous êtes un peu loin, mais votre chronique sera passionnante, j'en suis sûr. Vous penchez sur une grande ou une petite histoire de l'astronomie euh, chaque mois. Et je suis curieux ce mois-ci de découvrir ce dont vous allez nous parler.
0: Alors Il va s'agir de plusieurs petites histoires et, euh, qui ont commencé il y a longtemps et qui continuent encore aujourd'hui. puisque on va parler en quelque sorte de la place des femmes dans l'astronomie. Euh, à cette question récurrente, où sont les femmes Et j'en parle parce que, vous le savez, j'ai pris euh, récemment de nouvelles fonctions dans le Cotentin. Et ici, eh bien j'ai des collègues euh, femmes, finalement, astronomes, et qui m'ont reproché de ne jamais parler euh, des femmes lors des podcasts. Donc, euh, je vais essayer de réparer un petit peu euh, ce qu'elles ont pris pour être un affront. Et donc, j'ai juste Très listé quelques-unes de ces grandes figures féminines, voire féministes, euh, comme par exemple, euh, vous connaissez tous Evilius, euh, euh, peut-être un petit peu moins euh, sa chère et tendre Elisabeth Evilius, euh, donc de 36 ans, euh, la cadette euh, du vénérable astronome, et donc c'est elle hein, qui va terminer le fameux catalogue d'étoiles, euh, 1564 étoiles du catalogue Evelius et donc pendant 24 ans elle va travailler amoureusement à côté de, de l'astronome et donc c'est elle vraiment qui mettra le point final euh, au, au, au catalogue euh, si connu euh, d'Evelius. Alors un petit peu plus tard euh, dans l'histoire, a D'autres femmes qui vont commencer à, à, à devenir célèbres. Euh, il faut ne pas perdre de vue que pendant très longtemps, si une femme peut s'adonner à l'astronomie, c'est souvent grâce à la présence d'un mari, d'un père, d'un frère. Euh, la plupart du temps, ces femmes ne sont que des assistantes euh, de leurs compagnons masculins. Et donc, c'était le cas également pour Caroline Herschel la sœur du découvreur d'Uranus qui, euh, à son compte, a découvert huit comètes. Et surtout, on en avait déjà parlé lors d'un précédent podcast, mais Caroline Herschel a été la première femme astronome euh, professionnelle. Donc, ça se passe en Angleterre et donc première femme membre de la euh, Société Royale d'Astronomie. Euh, voilà, donc les, 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 les mœurs évoluent lentement. Et puis, plus récemment dans le temps, euh, je ne peux pas parler des femmes sans évoquer... Euh, c'est incroyable, ce que l'on appelle le harem de Pickering, on ne ferait plus ça aujourd'hui. Donc l'équipe de femmes euh, voilà, qui entourait euh, le célèbre astronome anglais et donc toutes ces femmes euh, talentueuses qui ont vraiment œuvré à la classification des, des étoiles. Euh, C'est vraiment un travail fastidieux. On est à la fin du 19e siècle, début 20e, et donc euh, ces, ces dames vont euh, analyser euh, environ 300 000 plaques euh, photo et donc, c'est à partir de ces analyses très fines euh, qu'on aboutit à la classification bien connue euh, encore en usage de nos jours avec les fameuses lettres euh, qui vont donner les types un petit peu des, des étoiles O, B, A, F, G, K, M. Je ne ferai pas l'affront de nous rappeler la phrase mnémotechnique
1: Pas aujourd'hui, pas maintenant. Euh...
0: Ah, voilà. <rire> Rappelez-la quand, euh, les... quand même. Les... Pardon
1: <rire> Rappelez-la quand même.
0: Ah, d'accord. Euh, je ne sais pas si je peux... Non, 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 les, les gens chercheront. Les c gens chercheront, d'accord. on peut anglais. remplacer un petit peu les lettres euh, voilà par, par, par d'autres mots. Mais euh, voilà, un, un moyen mémo un technique pour se rappeler un petit peu cet cette ordre de, 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 de classification des étoiles. Et puis, juste pour finir un petit peu avec le groupe des, des astronomes de Pickering, donc plusieurs de ces dames sont devenues des astronomes euh, vraiment connus. Je pense surtout à Henrietta Leavitt. Euh, qui, elle, va étudier euh, vraiment les étoiles variables, euh, s'intéresser euh, à certaines céphides, notamment euh, dans le petit nuage de Magellan. Et donc, euh, c'est à partir de, de, de ces études euh, qu'elle va découvrir, cette fameuse Henrietta lévite, et eh bien euh, la relation qui existe entre la, la période des variations d'éclat et la luminosité moyenne des, des étoiles. Et donc cette fameuse relation période-luminosité eh qui va jouer euh, dès 1912 un rôle important en astronomie puisqu'elle constitue un critère de distance pour estimer eh bien, justement la, la, la distance des, des galaxies à partir de l'observation de ces fameuses céphéides. La liste est extrêmement longue finalement euh, on ne va pas s'amuser à énumérer comme ça toutes les, les femmes talentueuses qui ont œuvré pour l'astronomie, qui le font encore aujourd'hui. Juste un petit rappel, aujourd'hui en France, il y a à peu près 20% des astronomes, euh, enfin 20%, pardon, les astronomes sont, sont des femmes, donc on est encore assez loin de, de la parité. Et si on s'intéresse un petit peu dans le monde de l'astronomie amateur, eh bien on se rend compte que ça reste encore fortement euh, une ambiance euh, d'hommes, mais il y a tout de même pas mal de filles, de femmes, qui, euh, qui, euh, qui observent le ciel qui s'intéressent à l'astronomie et pour ma part euh, j'ai connu ma femme comme ça sous la coupole d'un observatoire et d'un planétarium donc voilà on peut faire des rencontres aussi euh, sous, sous les coupoles donc où sont les femmes et eh bien elles se trouvent sous les étoiles ça c'était pour répondre à mes nouvelles collègues voilà merci, merci à vous
1: merci beaucoup Sébastien pour cette belle chronique qui j'espère effectivement euh, euh, plaira à, à vos collègues et je, je rappelle qu'on avait d'ailleurs publié sur le site de Ciel et l'espace il y a un mois un Petit article intitulé 12 pionnières en astronomie. Donc, si les gens veulent découvrir un peu plus de, 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 de noms de femmes qui ont œuvré à l'astronomie, pourront pour aller chercher sur le, sur le site de Ciel et Espace. Alors, on va passer aux événements maintenant euh, célestes de ce mois d'avril 2021. On va démarrer tout de suite notre exploration des événements, euh, non pas avec un, mais euh, pas avec une observation, mais quatre qui sont toutes liées. Euh, que nous vous conseillons pour ce mois-ci. Alors, tout cela se passe autour de Jupiter. Hein. Euh, Io va éclipser euh, le satellite Europe à 40% le 4 avril, puis Callisto le, à 10% le 12. Europe va euh, éclipser à son tour Io le 24 autour de Jupiter, donc ça va voir avec un, un instrument. Euh, L'éclipse sera presque totale cette fois-ci. Et les quatre satellites euh, vont s'aligner tous à l'est de Jupiter le 30. Euh, je voulais vraiment qu'on qu qu parle, Sébastien, de ces de ces phénomènes mutuels euh, qui sont toujours très intéressants à observer. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner les horaires précis de ces événements euh, où euh, les, oui. les satellites de Jupiter vont vont, vont danser euh, et s'éclipser les uns les autres autour de la planète géante?
0: Ouais, alors, par exemple le, le phénomène qui m'intéressait euh, Yo et europe donc ça va se passer le, le 4 de 5h 26 à 5h31 en temps universel donc c'est des phénomènes qui ne durent pas pas très longtemps euh, donc faut vraiment euh, se fier à, à ces horaires et puis pourquoi pas les, les vérifier j'en parlerai après euh, le deuxième phénomène qui est intéressant à pointer ça va concerner Yo et Callisto le 12 le 12 avril de 4h16 à 4h42, et puis un peu plus tard, le 24 avril, le phénomène intéressera Europe et Io, euh, de 5h24 à 5h27. Euh, donc vous le disiez, les phénomènes mutuels n'ont pas lieu tout le temps, donc c'est intéressant euh, de, de s'y intéresser, puisque en gros ça arrive tous les 6 ans, à l'époque de, de l'équinoxe sur Jupiter, hein, tout le monde sait que c'est l'équinoxe sur Jupiter, non, vous ne le saviez plus Bon, si, bien, sûr, bien et, donc, sûr. Euh, <rire> et donc, tous les six ans, euh, donc, il y a une configuration un peu particulière qui, qui va se présenter puisque la Terre va traverser le plan de l'orbite des satellites galiléens. Et donc, c'est pour cette raison que durant quelques mois, à peu près six mois, eh bien on a un, on a ces, ces, ces fameux phénomènes mutuels qui existent, donc des, des phénomènes d'éclipse et d'occultation qui vont se jouer entre les principaux lunes de, de, de Jupiter. Donc, on parle, on parle d'occultation quand un satellite vient en masquer un autre. Et puis, euh, et puis voilà, on a le phénomène d'éclipse également qui va, qui va se, se produire. Alors, durant la, la période à venir, euh, l'IMCCE a calculé quand même 242 éclipses et occultations. Donc, ça vous donne quand même euh, le choix dans, dans, dans les observations. Mais il faut bien noter, et vous l'évoquiez tout à l'heure, que ces occultations ou ces éclipses, euh, la plupart du temps, euh, ne sont que des phénomènes partiels. Euh, alors, il peut exister des, des, des phénomènes euh, totaux, hein, une, une occultation totale, euh, une éclipse totale. Et, euh, et donc là, c'est intéressant à, à observer puisque vous allez euh, voir le, le satellite, par exemple, euh, soit s'éteindre complètement dans le cas d'une totalité, soit avoir une luminosité qui va, qui va considérablement baisser lors du, du phénomène mutuel. Alors, pour observer ce type de, de phénomène, euh, les jumelles ne vont pas vraiment suffire pour apprécier le, bah, le spectacle, si je puis dire. Bien qu'aux jumelles, vous le savez, on arrive à déceler la présence des lunes galiléennes, le mieux c'est quand même d'avoir un, un télescope d'au moins 200 mm pour apprécier vraiment l'extinction et la réapparition de ces différents corps célestes.
1: Très bien, merci beaucoup Sébastien Donc des phénomènes célestes à suivre, les phénomènes mutuels, donc ces éclipses autour de Jupiter à suivre tout au long du mois d'avril et on, vous avez dit, c'est des phénomènes qu'on pourra suivre aussi un peu plus tard. Alors on continue avec les événements du mois d'avril, le 6 puis le 7 avril La Lune se rapproche successivement de Saturne puis de Jupiter. Euh, Cyril, c'est à se regarder à l'œil nu ou bien dans, dans des jumelles
2: euh, bon, Les deux, ça marche même au télescope. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir, c'est un dernier quartier, quartier de Lune, un hein, fin croissant. Là. Euh, et ce fin croissant, euh, bah, forcément, il faudra l'observer le matin. Donc, ce sera vers euh, 6 heures du matin. Euh, donc il va falloir se lever un petit peu tôt euh, le 6 euh, Saturne sera au-dessus de la Lune et le 7 euh, Saturne sera au-dessus de Jupiter euh, l'éclairement on va dire de la Lune c'est en gros euh, 30% le, le 6 et euh, 20% le 7 alors pourquoi je dis c'est intéressant de l'observer à l'œil nu bah, tout simplement parce que ça va vous permettre connaissant l'emplacement de la Lune ça c'est facile à reconnaître Automatiquement, vous allez reconnaître, bah, le 6, donc, Saturne au-dessus, et le 7, Jupiter au-dessus. Mmh. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Regardez aux jumelles, bah, ça, ça va être assez amusant, comme disait, euh Sébastien à l'instant, c'est-à-dire que Jupiter aux jumelles, vous verrez effectivement euh, bah, des petits points euh, sans doute autour qui sont euh, les satellites de Jupiter. Saturne, bah, ça serait, restera une petite patate, hein, donc euh, on verra pas grand-chose. Par contre, ce qui est sûrement plus rigolo et plus rare à observer, surtout si vous avez le courage donc de sortir le télescope à 6h du matin en dernier quartier de Lune, parce qu'on a l'habitude d'observer facilement un, premier quartier, euh, fin, un fin croissant de premier quartier à la pleine Lune, mais rarement après. Parce que c'est beaucoup plus tard dans ouais. la nuit. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un fin croissant, vous allez avoir un cratère qui est assez joli à, à observer, qui est le cratère Copernic, qui est, euh, on va dire, à un tiers d'un bord, euh, juste sous une mer. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup plus, c'est une mer, qui est la mer Grimaldi. La mer Grimaldi, elle est sur l'imbe de la Lune. Elle est juste sur le bord. Et comme vous le savez, on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que euh, bah, la Lune est synchronisée euh, avec la Terre, c'est-à-dire qu'elle fait un tour sur elle-même et en même temps, elle fait un tour autour de la Terre. Et donc, naturellement, on aurait envie de dire que la Lune nous monte bah, la moitié, 50%. En réalité, c'est comme un canard que vous regardez de dos. Le canard, quand vous le regardez de dos, bah, il, il bouge un peu la croupe c'est-à-dire qu'il nous montre un petit peu, euh, il roule de la croupe des lunes. Il faudrait là. pouvoir filmer. Oui, quand même, <rire> oui, heureusement que vous ne <rire> me filmez pas d'ailleurs. Euh, et à ce moment-là, bah, c'est ce qu'on appelle la libration. et vous voyez un tout petit peu plus de lune. Et ce qui se passe, c'est que quand vous regardez donc, cette mer euh, Grimaldi, bah, cette guerre Grimaldi, comme elle est juste au bord de la lune, bah, tous les mois... Avec la libration, bah quand vous l'observez, bah vous allez voir plus ou moins de terrain, on va dire, entre la mer et le limbe. Donc là, il y a une certaine partie, mais il faudra vous souvenir et vous regarderez la prochaine fois et vous en verrez soit un peu plus, soit un peu moins. Donc c'est ça, ce qui est assez amusant, c'est de voir que bah, cette lune, bah, elle, se, elle vibre en quelque sorte et elle vous montre des choses on un, voit petit, peu plus de un peu plus de 50%. De 50% voilà. euh,
1: pour s'en souvenir, est-ce qu'on peut prendre une photo d'un mois sur l'autre C'est facile à photographier Oui,
2: euh, oui, c'est, enfin oui, c'est facile. Là, surtout à 30%, c'est assez facile à faire qu'il vous faut bah, de nouveau le même télescope que précédemment, prendre euh, au moins un 150 ou un 200 mm et puis vous mettre au foyer, donc pour avoir à peu près 1,50 m, 2 m de focale, euh, votre appareil photo ou euh, éventuellement un smartphone. Et là, vous pouvez prendre des photos régulièrement. Après, il suffit de taper euh, pour vous en rendre compte assez facilement sur Internet, vous tapez euh, dernier quartier de lune donc, euh, et, euh, et vous regardez les images et vous allez vous rendre compte assez facilement facilement en fait, cette mer c'est vraiment un petit truc circulaire, un grand ovale sur le côté euh, et vous allez bien voir une différence entre enfin, euh, un écartement entre le bord du limbe et la
1: mer euh, plus ou moins grand en fonction des moments voilà. mmh. Très bien, donc le 6, le 7 il y aura la lune Saturne égyptien et puis on peut regarder des choses un peu plus précises sur la lune notamment cette mer Grimaldi on passe à l'événement du 13 alors encore la lune, un très fin croissant de lune qui sera visible au crépuscule c'est toujours très joli. Euh, Sébastien, dans quelles conditions il faut se mettre pour profiter de ce très fin croissant Très fin, hein, quand même.
0: Alors, il va prendre très fin, oui, parce que la Lune sera âgée d'un jour et demi, donc euh, la nouvelle Lune est à moins de 48 heures. Euh, ça veut dire qu'il faudra un horizon euh, très, très dégagé. Euh, il faudra chercher ce fin croissant de lune dans la clarté quand même du jour. On est quand même à une période de l'année où le, comment, la nuit tombe, tombe assez tard. Il euh, faut savoir que quand le soleil va se coucher aux alentours de 21 heures, eh bien ce très fin croissant de lune se trouvera à environ 13 degrés de hauteur si on se place euh, du côté euh, de l'île de France. Donc voilà, on n'a pas trop le temps d'observer puisqu'à 22 h la lune se trouvera à son tour sous, sous l'horizon donc voilà l'astuce hein, c'est d'avoir un horizon très très dégagé et puis effectivement de devoir ce très très joli euh, fin croissant sur toujours extrêmement beau pourquoi pas préparer une photo peut-être que Cyril aura un truc à nous dire mais il y a une petite pensée c'est que quand euh, la Lune va, va se coucher à son tour et eh bien le Soleil lui ne sera qu'à 13 degrés sous l'horizon ça veut dire qu'on n'aura même pas encore atteint le crépuscule astronomique puisque vous savez que c'est euh, quand le Soleil atteint moins 18 degrés sous l'horizon qu'on est vraiment en nuit noire en tout cas dans la définition des, des astronomes voilà donc ça veut dire que quand la Lune va se coucher euh, il fera encore relativement clair. Donc, c'est vraiment dans un ciel lumineux qu'on va pouvoir observer ce fin croissant de lune.
1: Mmh. Et Cyril, alors, un ciel lumineux, fin croissant, difficile faut dire,
2: même. <rire> Hyper dur même. On peut dire complètement difficile. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir essayer entre 21h15 et 22h de prendre une photo. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas espérer avoir une lumière cendrée parce qu'il ne fait pas nuit. Euh, il fait euh, encore bien jour. Euh, donc là, l'idée, c'est d'être au télescope hein, pour avoir pour sortir en fait un très très fin croissant donc qui est à 2,5% on est 48 heures comme l'a dit Sébastien à l'instant euh, après la nouvelle lune euh, donc vous aurez juste une sorte de virgule sur votre, euh, sur votre pellicule enfin sur le, sur le capteur donc c'est vraiment très très chaud à prendre en photo mais c'est toujours, toujours rigolo
1: à faire à essayer de faire, voilà <rire> c'est un challenge pour ceux qui auront le courage, donc le 13 euh, le même soir justement Mars passe entre les deux cornes du taureau alors c'est l'occasion de vérifier que les étoiles ont, ont bien des couleurs puisque euh, Alnat, qui est la plus au nord hein, des deux étoiles euh, de ce taureau, est, est bleue. Mars est rouge. Euh, et, à, et Aldébaran
2: est orange. Et Aldébaran et 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 est enfin, en dessous, donc c'est assez, assez amusant. Donc là, il y a des
1: petits confettis de couleurs à voir ce, ce soir-là. Euh, facile à repérer, Mars, le taureau, comment on s'y prend d'ailleurs Comment vous feriez oh, bah... euh...
0: Vas-y Sébastien <rire> Comment on fait bah, je vais au planétarium, j'écoute euh, les euh, commentaires de Cyril. Euh, et après, je sais
2: trouver. Euh... Très bien. Ok. Donc, je vise, euh, je vise quoi Je viserai, je partirai d'Orion. Encore, tu peux partir d'Orion à la limite et partir sur la gauche d'Orion et tu vas tomber sur le sur le Taureau un peu au-dessus. Sur le
1: Taureau avec les les qui sont assez facilement. au-dessus. Des, oui, au de côté, des à, côté, à, à,
2: à droite, à gauche, à gauche des Pléiades, on aura Aldébaran et juste au-dessus, donc on aura Mars et euh, et le
1: Taureau. Donc, effectivement, ouais. petit entraînement. Au Planétarium à l'Udiver ou à la Cité des Sciences qui est requis hein, quand même pour euh, ouais, reconnaître le temps.
0: Petite histoire sur, sur Alnat, là, qu'on monte aussi dans les planétariums, mais euh, c'est une étoile vraiment qui, font, qui fait frontière avec le cocher donc ça c'est rigolo parce que quand on regarde cette étoile bon, on est encore dans le taureau mais on est déjà un peu dans le cocher donc voilà c'est une étoile frontière elles sont assez rares hein, les étoiles à faire frontière entre différentes constellations donc voilà ça permet aussi de matérialiser les, les, les frontières, les, les vraies délimitations des constellations dans le ciel Là, il n'y a pas un petit pointillé qui passe entre deux étoiles voilà, cette étoile euh, elle natte elle fait vraiment frontière entre, entre taureau et cocher donc en cela c'est une étoile qui peut être intéressante à, à connaître et à reconnaître
1: Très bien, donc euh, l'occasion euh, le 13 pour voir Mars justement passer dans le secteur. Alors on passe directement à l'événement du 22, ce sont les étoiles filantes lyrides qui sont à leur maximum. Quelques étoiles filantes à guetter, donc, mais une tempête, Cyril. On, a, on attend combien d'étoiles filantes
2: On attend une vingtaine d'étoiles filantes à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un essai intéressant et même si vous, avez, vous habitez en ville, vous pouvez arriver à, à avoir la chance d'en avoir une qui euh, que vous verrez soit à l'œil nu, soit en, soit en photo. Euh, il se trouve que l'année dernière, on était confiné à ce moment-là et en plein milieu de Paris, j'ai réussi à en avoir deux en photo euh, assez facilement. Tellement elles sont brillantes. Euh... On, donc, on s'attend à une vingtaine. Le souci, c'est que euh, c'est que vous avez la lune ce soir-là. Ah oui. euh, donc, le maximum, il est autour du 22. Mais vous pouvez commencer à observer à partir du 14 avril jusqu'au en gros 30 avril. 30 ça veut dire que vous avez une quinzaine de jours pour mmh. pour commencer à en voir avec ce maximum le 22. Euh, donc, ça sera plutôt en début de nuit parce que vous avez une gibbeuse
1: euh, dernier quartier qui arrivera après. Et qui éclaire tout ça, malheureusement, et qui, qui nous masquera euh, les, les, les bolides les plus faibles, c'est ça C'est exactement. Euh, le 26, enfin, mars, passe tout près de l'ama ouvert M35. Alors, M35 d'abord, Sébastien, c'est quoi euh, C'est un, un amas ouvert, qu'est-ce que c'est exactement ouais. Et comment on va profiter Ouh. de ce spectacle
0: c'est un, un amas ouvert effectivement, euh, donc euh, cet euh, cette amas ouvert, donc euh, Mars va le, va le croiser à, à peu près un demi degré, donc euh, c'est pas très loin, c'est quoi, c'est un diamètre euh, lunaire, quelque chose comme ça, donc euh, vous aurez l'occasion de retrouver facilement cet amas ouvert, donc c'est un ensemble d'étoiles, et ce, ce fameux M35, amas ouvert, euh, on peut le, le, le distinguer à l'œil nu. Alors, encore faut-il avoir un ciel très sombre, des yeux bien accoutumés à, 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 à l'obscurité. On est alors dans la constellation des, des Gémeaux et cet amas eh bien, se trouve à environ euh, un peu moins de 3000 années-lumière de, de nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux jumelles, eh bien, on va commencer à, à remarquer la présence d'une tache floue, voire déjà légèrement ponctuée d'étoiles, mais c'est vraiment partir d'une observation en fait, à la lunette de 60 mm, et, et au-delà, qu'on va se rendre compte qu'on a affaire à un amas d'étoiles. Certaines étoiles sont colorées, on en parlait précédemment, donc on va pouvoir remarquer différentes teintes au niveau des, des étoiles. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans le coin, si j'ose dire, vous avez un, un autre amas ouvert qui ressemble un peu à un amas globulaire euh, c'est l'amas NGC 2158 qui se trouve euh, pareil à peu près à 1,5 degré de, d'M35 et donc là par contre pour observer ce, ce deuxième amas voisin d'M35, et eh bien, euh, il va falloir euh, utiliser euh, un télescope de 200 mm pour vraiment euh, euh, voilà, le, le, le distinguer. Mais bon, c'est intéressant de se dire que dans ce secteur du ciel, et eh bien, ce soir, on aura donc... Euh une planète et puis, euh, non pas un, mais deux amas donc M35 et puis NGC 2158.
1: Hum, donc l'occasion de faire du saut de mouton de, de l'un à l'autre. Est-ce que, Cyril, on peut réussir à faire une photo euh, de ce rapprochement euh, ou, ou pas
2: Ah oui, c'est enfin, assez facile. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sur les soirs précédents, c'est-à-dire faire la même image tous les soirs et vous rendre compte que Mars donc, est en train de se rapprocher de, de l'AMA et est en train de passer à côté, donc il y a un un diamètre de lune de l'ama, Donc, ça, vous pouvez prendre deux soirs avant, un soir avant, le jour même, et puis, euh, et ainsi de suite. Il euh, y a une autre image qui est quand même sympa à faire, parce que c'est toujours un amas, c'est de prendre un télescope d'un mètre de diamètre, de mettre donc un capteur au foyer, et puis de faire des pauses d'une vingtaine de secondes, 20, 30 secondes, d'en faire plusieurs, et après de, de faire ce qu'on a déjà vu ensemble, c'est-à-dire de faire un sandwich et d'accumuler, en fait. Mais alors, un mètre de images. diamètre,
1: là, il va falloir. Non, de.
2: de, de, de pardon, pas un mètre de diamètre, excusez-moi. Ah oui. Un mètre de focale. Ah, voilà, d'accord, j'ai eu peur. Je que parce que un peu prendre vite, un ouais, télescope oui, d'un mètre de diamètre, oui, là, il, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, pas beaucoup. beaucoup. <rire> Mais Alors, un mètre de diamètre, là, ça commence à être dur parce que vous allez carrément avoir
1: soit Mars, soit, <rire> euh, soit quelques étoiles. Pas les deux à la
2: fois.
1: Très bien. Bah, écoutez, donc on, on, on essaiera de faire cette, cette observation le 26 avril. Cyril, c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil. Technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience en ce mois d'avril. Vous allez nous parler de, de satellites, c'est ça
2: Oui, de nouveau, bah, c'est euh, on rebondit sur ce qu'on le début de l'émission, c'est-à-dire que les phénomènes mutuels des satellites de Jupiter. Donc tous les six ans, bah, c'est le moment de, bah, de filmer le phénomène, hein, de filmer. Euh, alors vous pouvez vous faire la main au, au début euh, sur euh, tout simplement le passage de l'ombre d'un des satellites sur la planète, par exemple. Euh, Yo passe assez régulièrement, on voit donc cette ombre qui se déplace sur le sur les stries de, de Jupiter. Euh, pour avoir les horaires, là le plus simple c'est de télécharger une application sur votre smartphone. Donc il y en a plusieurs. Il y en a une que j'aime particulièrement qui s'appelle Gaz Giant et qui vous permet en fait d'avoir euh, bah, les les heures de passage de ces ombres sur la planète euh, ensuite comme disait Sébastien en début d'émission vous avez le site de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides donc qui vous permet en fait de, de connaître aussi les horaires précis des passages des satellites euh, les uns devant les autres donc mmh. ces phénomènes mutuels l'IMCCE parce que pour
1: chercher pour, sur oui, euh, internet <rire> il va falloir taper imcce.fr ça doit être quelque chose comme ça ça, ça sera plus rapide
2: et, euh, et donc ce que je propose bah, c'est d'avoir enfin si vous avez un télescope qui fait 20 cm de diamètre, donc type schmidt cassegrain euh, vous installez votre, votre caméra, votre appareil photographique, ou même pourquoi pas un smartphone, hein. maintenant ça se fait aussi au smartphone, vous vous mettez en mode vidéo, et puis quelques minutes avant le mouvement du phénomène, vous commencez à filmer. Et donc vous allez avoir la séquence. Alors là je suis allé un peu vite parce qu'il y a quand même des petites astuces, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir entre soit euh, la luminosité des satellites, soit la luminosité euh, de la planète, parce qu'il y peut en pas a tout qui, avoir, bon, ouais. On peut pas tout avoir, voilà. Il euh, faut être vraiment très très fort. Euh, donc là, vous allez jouer, en fait, vous allez bloquer une vitesse d'obturation, donc qui en général est du 30 e ou, ou 50 e on va dire, voilà, au maximum, et vous allez monter en sensibilité, juste en jouant, en vous montant en mode manuel et en, ju en jouant sur la sensibilité de l'appareil, ça va vous permettre en fait de doser, c'est-à-dire que soit vous choisirez d'avoir l'estrie sur Jupiter, soit vous choisirez d'avoir les satellites à l'extérieur. Et vous verrez bien euh, donc les, les phénomènes, enfin un, une éclipse d'un des satellites. Ce qui est important aussi, alors on vous l'a pas précisé, c'est que sur votre appareil photo, ça vaut le coup de vous mettre en temps universel, tant qu'à faire. C'est-à-dire d'avoir un... Un, une heure de référence qui vous permettra de vérifier que bah, le phénomène a bien eu lieu au bon moment comme prévu et puis en plus ça évite de se tromper donc ouais, en général voilà.
1: et donc, si ce n'était pas le cas là ce serait euh, <rire> donc
2: si c'est pas, pas le cas vous allez sur le site BMCF, et vous les prévenez vous, les prévenez, <rire> vous les très, très très vite très très vite <rire> mais logiquement ils vont s'en rendre compte au même moment là il y a une campagne d'observation qui est en train de démarrer
1: Très bien. Écoutez, nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, je le dis à chaque fois, ça peut être à peu près ce que vous voulez du moment que ça parle d'astronomie. Vous avez carte blanche. Euh, Sébastien, sur quoi euh, souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci
0: alors, sur des petites jumelles qu'on appelle euh, œil de hibou. Alors, ce sont des jumelles dont j'avais déjà parlé il y a longtemps et j'avais pas été très sympathique avec elles parce que j'avais été un petit peu déçu des performances de ce type d'engin. Donc, il s'agit de, de paires de jumelles euh, qui ne vont pas grossir du tout. Hein. C'est un grossissement de deux de fois, mais l'intérêt, c'est d'être extrêmement lumineuse. Hein. On a une ouverture de, de 42 mm sur le modèle que j'avais euh, eu l'occasion euh, d'essayer. Et donc la promesse, c'est quand on observe le ciel avec ses jumelles, eh bien c'est d'en avoir plein les mirettes, c'est-à-dire d'avoir un ciel extrêmement lumineux, de voir des étoiles qu'on ne verrait pas à l'œil nu, et puis surtout euh, d'amplifier euh, l'éclat des autres étoiles. Et vous avez un ciel limite surréaliste, hein, je ne suis pas adepte des drogues, euh, mais peut-être qu'en prenant certaines substances, on pourra avoir ce type de ciel au-dessus de la tête. Donc nul besoin euh, de, de, de prendre ce genre de, de choses. Vous prenez ces petites jumelles, euh, donc œil de hibou, et j'avais été déçu il y a quelques années, parce que je pense que je les avais testés euh, sous un ciel qui n'était pas très sombre. Et euh, bon, je ne voyais pas trop l'intérêt, le, 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 le gain finalement de luminosité. Je, je pense que j'augmentais la luminosité, la pollution lumineuse également. Et donc je pas été euh, bluffé. Et récemment, il y a quelques jours, pour être tout à fait honnête, j'ai réussi dans le Cotentin. Pour une fois, il a fait très très beau le soir. et eh bien, le ciel était extrêmement sombre. J'ai repris ces petites jumelles œil de hibou, et là vraiment, euh, j'ai vu un ciel comme si euh, j'étais, je sais pas, à bord d'un vaisseau de la guerre des étoiles, en regardant au travers l'hublot. Et euh, voilà, j'observais comme ça des, des milliers d'étoiles. J'étais complètement paumé, et donc c'était assez fabuleux. Donc voilà, je vous invite à, à tester ce type de, de petites jumelles. Euh, les prix varient entre 200 euros et 400 euros, mais je pense que les clubs d'astro peuvent en disposer. Donc voilà, c'est vraiment à tester. Donc des petites jumelles dites œil de hibou.
1: Très bien, merci Sébastien. Il y en a retenu qu'il faut les utiliser dans le Cotentin en particulier
2: <rire> quand il fait beau. Exactement.
1: Alors Cyril, quel est votre coup de cœur pour ce mois-ci
2: Alors ça fait bientôt un an qu'on est un petit peu confiné, enfermé. Euh, donc forcément, j'ai envie de voyage, euh, envie de voyage et peut-être même vous si je vous posais la question, David. Euh où aimeriez-vous partir, là, tout de suite Vous me
1: diriez Là, tout de suite En euh... oh, Namibie. C'est joli, la Namibie. Je me souviens d'un voyage avec la phare en Namibie qui était extraordinaire. On est allé voir deux comètes qui passaient dans le ciel. Et voilà, j'aimerais retourner. Et Sébastien euh,
0: bah, Je retournerais bien dans l'Atacama, mais avec la famille, cette fois-ci, Voilà, pour leur faire découvrir le ciel et puis euh, le, le plaisir de voyager, de partir en exploration.
2: Alors, c'est exactement pareil pour moi. C'est-à-dire que c'est aussi en famille. Et c'est de se dire que... Euh, tous les trois bah, il nous est arrivé d'accompagner des voyages au bout du monde et euh, bah, souvent on n'a pas pris le temps de rester et de se poser en fait donc exactement. là on a exactement ouais, le ouais. même raisonnement tous les trois ouais, ouais. c'est de repartir en famille et de euh, de souffler hein, de trouver un endroit qui a été sympa où on n'est pas resté assez longtemps et de souffler et ben bah, non moi c'est Quito. Il se trouve qu'en 2003, j'ai euh, été associé à une, une mission de Bruno Sicardi pour aller observer une occultation et on a dû rester une semaine sur Quito ou dans la région, donc en Équateur et, euh, et je pense que j'ai raté des choses. Alors j'ai raté… Plusieurs choses, donc euh, on a vécu pendant quatre cinq jours dans, dans l'observatoire de Quito. Donc ça c'est assez incroyable. L'observatoire de Quito, faut imaginer un observatoire où on aurait l'impression d'être dans des pots d'yaourt. De C'est-à-dire que la coupole c'est pas du tout un, une demi-sphère, c'est un cylindre. C'est vraiment votre euh votre yaourt, directement, qui tourne sur lui-même. Euh, il a été construit en 1873. Il y a une lunette de 24 cm dans laquelle on avait eu la chance d'observer, qui est euh, assez incroyable. Donc, on est en laiton, en cuivre. Enfin, c'est une vieille lunette. Et puis surtout, il y a un musée tout autour. Il y a un musée dedans. Et ce musée, bah, euh, si je vous dis Équateur, Quito, euh, en gros, euh, début du 18e siècle, vous allez me raconter la contamine, euh, la mesure de l'arc euh, du Méridien euh, terrestre. Et, euh, et là, vous retrouvez les instruments qui ont servi bah, à mesurer ce méridien, mmh. Euh, donc il y a déjà donc cette partie historique, on retrouve des astrolabes, des des sextants, des quadrants, des octants, enfin à peu près tout. Il y a même une une lunette méridienne avec le siège de l'astronome où euh, on voit l'astronome qui est complètement enfin qui s'installait et qui attendait qu'on lui pointe donc les euh, les objets qui passaient euh, par ce méridien. Euh, à côté de ça, il y a un monument incroyable aussi qui est euh, le monument qui marque bah, l'équateur qui s'appelle... La mitad d'El Mondo, donc le milieu du monde. Et euh, lui, si vous sortez votre GPS, bah il est au bon endroit. Contrairement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quasiment un an, je vous racontais euh, Greenwich, et quand on sort le GPS à Greenwich, il n'est pas au bon endroit, il est un petit peu décalé. Là, il est vraiment à 0, 0, il n'y a pas de problème. Vous vérifiez tous les points cardinaux, c'est ça Exprès, oui, Tropique du Capricorne, je l'ai fait aussi, <rire> je vérifie tout à chaque fois. C'est très important d'être sûr. <rire> voilà. Et l'observateur de Paris, ça marche très très bien, il est au bon endroit, dans la salle Cassini, ça marche très très bien. C'est rassurant. Euh, et puis, associé à ça, il y a un livre, et c'est aussi pour ça que je vous parle de de ce voyage, c'est que je l'ai retrouvé en rangeant chez moi. C'est un livre qui s'appelle Le procès des étoiles euh, aux éditions de Payot de Florence Tristan et qui raconte en fait cette épopée de ces trois astronomes euh, dépêchés par euh, donc l'Observatoire français, enfin euh, donc en 1735 et qui vont mesurer euh, donc c'est en gros ces 300, un peu plus de 300 kilomètres euh, de, de méridiens et parallèlement à ça on avait eu une expédition qui était partie en Laponie pour faire la même mesure et qui a montré donc que le globe était enflé au niveau de l'équateur. Donc voilà, moi je partirais bien là-bas, il y a la mer, la montagne, et des choses passionnantes à voir. <rire> que
1: demande d'être plus. Donc pour ah ouais. euh, l'observateur de Quito, pour le coup de cœur de Sir Mienbaum et pour ceux qui ne peuvent pas partir à Quito tout de suite, on, on a retenu qu'il fallait lire le procès des étoiles.
0: Alors, euh, juste une petite parole, le procès des étoiles, c'est vraiment fabuleux. On voyage avec ce livre et rien que la lecture de la préface écrite par Arun Taziev, ça vaut le coup. Donc, vous commencez par la préface et le reste, vous allez le, le dévorer. Tu as bien fait de ranger ta chambre, Cyril. Un... Je l'ai <rire> ressorti surtout de... parce que je
2: m'en souviens de... plus complètement. Donc, je, vais le, je suis en train de le, je le redémarre. Là.
0: Ah bah écoutez je vais faire pareil je crois
1: <rire> Très bien alors voilà. double conseil pour le procès des étoiles en cette fin d'émission Écoutez, Merci beaucoup messieurs les éphémérides de radio de ciel et espace sont terminées pour ce mois-ci Merci pour vos conseils d'observation Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé Si elle vous a plu, songez à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Songez aussi à vous abonner à ciel et espace Bonnes observations à tous Et rendez-vous le mois prochain